0: Pokud je dost lidí, kteří jsou stateční, nepotřebujeme hrdiny, říkal Radovan Procházka, muž, který je spojen s budováním našich spravodajských služeb po roce 89 a který měl za sebou 13 let v komunistických kriminálech. Jeho životní příběh okomentuje v následujícím pořadu historik Petr Blažek a dobrý poslech přeje i David Hrto. Portréty. Petre, vítám vás ve studiu Hezký den. Hezký den. Když jsem od vás dostal všechny materiály pro tenhle pořad, když jsme vybírali společně ukázky a když jsem poslouchal dokonce nahrávku hlasu Radovan a procházky, logicky mě napadlo, setkali jste se spolu, hovořili jste spolu někdy?
1: Ano, my jsme se viděli zejména při přípravě takové velké výstavy, kterou jsme dávali dohromady při příležitosti 40. výročí vzniku K231. Radovan byl v předsednictvu. A my jsme ho oslovili tehdy, aby přišel také zazpomínat na Filozofickou fakultu, takže tam jsme se viděli a věnovali jsme se tady zejména té ta jeho činnosti protikomunistické, méně potom těm ostatním tématům. Jaký to byl člověk takhle v osobním styku? On byl poměrně vysoký, byl takový mohutný, když já mám skoro dva metry, tak na mě to nedělá tak velký dojem, ale přesto jako měl takový poměrně hluboký hlás a působil takovým, bych řekl, velmi svěžím dojmem, na to, že už byl poměrně v letech. A mluvil takovým způsobem, jako kdyby byl stále velitelem. Jo. To si myslím, že bylo poměrně typické, že většina těch jeho slov směřovala bych řekl, jakoby bych podřízeným, jako kdyby je neustále nějak nabádal, jak se mají chovat, co mají dělat a tak dál. Takže
0: to myslím, že je takové poměrně typické pro něho. Nedá mi to, musím říci, že Budoucí spravodajec se vlastně narodil už téměř jako spravodajec. Ostatně o tom bude za chvíli ta ukázka. On je z vojenské rodiny, narodil se 11. května 1927 v Praze do rodiny velitele Hradní stráže. Co mě zaujalo, že tatínek ho později, když byl už převelen do Loun, tak ho posílal ještě před druhou světovou válkou do pohraničí společně s bratrem Oni tam měli nějaké zvláštní, už téměř zpravodajské poslání. Měli pozorovat vlastně
1: německé jednotky a dá se říct, že vlastně už vlastně ještě v dětském věku tak se tedy Radovan Procházka podílel na
0: protiněmeckém odboji. To samé na konci druhé světové války opět byl vlastně nasazen do akce téměř. Je to tak, měl se podílet
1: jednak na různých Takových kurýrních úkolech,
0: a zejména v době pražského povstání tak plnil roli spojky. Za těchto okolností je vlastně očekávatelné, že pokračoval v té vojenské tradici?
1: Skutečně šel ve šlépích svého otce, vybral si tedy nejenom vojenskou
0: kariéru, ale měl sloužit u pěchoty stejně jako jeho tatínek. Když byl v lednu 1951 a Radovan Procházka zatčen, tak příslušníkům státní bezpečnosti musel řekněme, odvyprávět svůj životopis. Ke svému původu tam uvedl následující.
2: Pocházím z důstojnické rodiny, která vedla moji výchovu čistě v masarykovském duchu a hlavně v duchu benešovském. Ve volbách v roce 1946 jsem volil stranu Národně socialistickou poněvadž mi nejvíc konvenovala svým politickým postojem, hlavně ale proto, že to byla strana Benešova, jehož jsem byl velikým stoupencem, a také proto, že tato strana víc sympatizovala se západem než s východem. Sám jsem byl stoupencem západu, nejvíc se mi zamlouvají angličané, od dětství jsem k ním měl sympatie, které se poslední dobou prohloubily. V Anglii byla větší svoboda tisku a slova. Nejvíce jsem se politických debat zúčastňoval po únorových dnech roku 1948 a to na učebnách Vojenské akademie v Hranicích. S únorem jsem nesouhlasil, protože nebyla dána možnost odstoupivším ministrům, aby se vyjádřili, co chtějí dělat a jak si to představovali. Únor byl chopením se moci komunistů ve státě. Prohlašoval jsem, že není demokracie, když jedna strana komunistická se chopila moci, že by pak mohlo dojít k diktatuře. A to neodpovídalo demokracii, jak jsem si ji představoval.
0: Dokončil radovan procházka ta
1: svoje studia. Skutečně dokončil tu vojenskou akademii v roce 1948, byl vyřazen v hodnosti poručíka pěchoty, to znamená skutečně navázal na svého otce, který zemřel o dva roky dříve při autonehodě ve funkci velitele 5. pěšího pluku, který byl v dislokován v Praze. Procházka byl potom vyslán do brněnské posádky,
0: sloužil také v Rychnově nad Kněžnou a nakonec v Hodoníně. Musíme si uvědomit, že ta jeho studia Vojenské akademie v Hranicích to jsou léta 1946 až 1948, kdy se u nás děje spousta věcí. 12. července 1950 je vypracován posudek na důstojníka Radova na procházku. Můžeme si z něj ocitovat, alespoň pochopíme, jak se na něj jeho nadřízení dívali.
2: V únorových dnech 1948 byl jeho postoj k událostem skrytě nepřátelský, záporný, s děním nesouhlasil a vyčkával. Ve výrocích byl opatrný. Po únoru se jeho chování nezměnilo. Politicky není organizován, o politiku nejevívalný zájem. Typický nepolitický důstojník, který podceňuje politickou práci v armádě, ale nepodrývá ji. Stýká se většinou z důstojníky, kteří jsou reakčního zaměření. Je schopen přinést pro lidově demokratické zřízení jen průměrné oběti. Má výborný vojenský přehled odborné vědomosti a výkon služby výtečný. Vyrostl v prostředí, které nebylo příznivé košickému vládnímu programu a socialismu. Politicky nevyspělý. Nelze o něm říci, že by se nedal v novém duchu převychovat, je však nutné, aby mu při politické výchově byla věnována velká pozornost. Jelikož je velmi schopný, je nutné jej přivést po politické stránce na výši. Jeho politická spolehlivost je nejasná.
0: Tak tedy politická spolehlivost nejasná, a je potřebí věnovat politické výchově Radovana procházky více pozornosti. No úplně se to asi nakonec nepodařilo, protože byl 21. ledna 1951 zatčen. Nejčastěji se hovoří o tom, že měl spolupracovat s vojenskou skupinou kapitána Bartla, která prostřednictvím další skupiny, plukovníka Kordy, předávala informace na západ. Víme vůbec něco o téhle činnosti?
1: Víme, tam existovaly vlastně takové dvě skupiny, které byly postupně pozatýkány. Procházka měl štěstí, že byl zatčen tedy až té druhé vlně a současně zvolil, si myslím, docela účinnou taktiku, protože prozradil jenom tu část, která se týkala posílání zpravodajských zpráv přes svého kamaráda Antonína Bartla a Františka Kůrky svému bývalému nadřízenému, to byl kapitál Němec, a to bylo v podstatě všechno. Já myslím, že k tomu taky přispělo to, že v té době to vojenské spravodajství se otřásalo v základech, řada lidí byla
0: pozatýkána a možná i tomu zachránilo život. Radovan Procházka při těch výsleších prošel tím nechválně známým hradčanským domečkem. Co to bylo za objekt? Bylo to velmi takové krvavé
1: místo, doslova bych řekl. Byla to asi jedna z nejhorších vazebních věznic, která existovala v tehdejším Československu. Spravovala jí vojenská kontrarozvědka, Prošlo tím spousta lidí, včetně velmi významných osobností, jako byl Helidor Pícha, Pravomilo Reichle, ještě před rokem 1948. Byli tam vyslycháni také někteří českoslovenčtí reprezentanti v ledním hokeji, kteří byli členy armády a hráli vlastně jako za vojenský sportovní klub. V čele Domečku stál František Pergl, to byl člověk s velmi sadistickými sklony používal při vyšetřování, kterých se osobně účastnil, skutečně středověké metody, včetně různých nástrojů sadistických, nechával vězně dlouhé dny bez jídla, řadu měsíců se třeba nemohli umít a podobně. Byla tam opravdu jako strašná situace. Nakonec nejenom on, ale i jeho nadřízení, byl zatčen a Pergl skončil ve vězení asi dva měsíce, po Radovanu Procházkovi, kterého osobně zatýkal. Ten pergl potom byl odsouzen k 11 letům vězení v září 1953 a nakonec zemřel poměrně brzy, už v roce 1962, tedy Radovan Procházka ho přežil
0: skoro 60 let. A Radovanu Procházkovi byl za špionáž navrhován trest smrti, jak tedy víme z toho příběhu, nakonec to dopadlo jinak. Dostal
1: 15 let, myslím si, že to bylo kvůli tomu, že on nějak moc nezapíral Vybral si skutečně jednu věc, kterou přiznala, opakoval ji dokola. Byla věrhodná, že se skutečně stala a měl ji ověřenou z dalších výslechů. A potom byl postaven tedy se svými kamarády Antonínem Bartlem a Františkem
0: Kůrkou před soud a odsouzen 15-letům vězení. Radovan Procházka prošel mnohými tehdejšími lágry. V jednom z nich se... Řekněme, přimotel k pozoruhodné události. O tom je teď zpráva z července 1955, kterou si nechala vypracovat příbramská státní bezpečnost.
2: 4. července 1955 o 18. hodině po večerním nástupu odmítli odsouzení podle nově zaváděného táborového řádu nastoupit pro večerní stravu. V souvislosti s americkým státním svátkem téhož nevykřikovali štvavá hesla, jako například Československý lid, zdravý lid spojených států, což bylo reakcí na letáky z balonkové akce Svobodné Evropy, které odsouzení v posledních dnech získávali na pracovišti a vylepovali je na táboře potrestaných. Provokace vyústila tím, že se odsouzení dali na pochod k bráně tábora, kde zpívali státní hymnu. Druhého dne všichni odsouzení odmítli stravu a po nástupu do zaměstnání odmítli vykonávat práci. V důsledku toho nebyla noční směna propuštěna na pracoviště, byla ponechána v táboře, kde odmítla odebírat stravu, bránila v odběru stravy některým odsouzeným, avšak v celku se chovala vůči zprávě tábora klidně. Posloucháte portréty, profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: Do těch dnešních portrétů jsem si pozval historika Petra Blaška. Povídáme si o Radovanu Procházkovi, vojákovi a po roce 1989, člověku, který pomáhal vybudovat naše zpravodajské služby. Petře, my jsme si ocitovali zprávu z července 1955 o, řekněme, vzpouře pohledem státní bezpečnosti na táboře Vojna. Do tohohle se Radovan Procházka nějakým způsobem přimíchal.
1: Ona to vzpomínala skutečně tak, že byl poslední v řadě a na konci byl jeden z prvních a podle vyšetřování tomu tak bylo. Ta nudlová spoura byla v podstatě hladovkou, která začala 3. července, tedy krátce před tím americkým svátkem, se kterým to potom spojili vyšetřovatelé. Dá se říct, že několik dnů vězni drželi hladovku kvůli tomu, že ta situace zejména v tom zásobování, Potravinami byla velmi špatná, odtud ten název nudlová spoura, protože jedli stále nudle. Skončil to tím, že hladovělo opravdu mnoho lidí, ten tábor na patřil mezi největší vůbec tehdy. Dnes tam máme velmi pěkné muzeum nebo památník. A nakonec, ale po několika dnech, ten odpor byl zlomen i velkými různými filcunky, jak se říkalo, prohlídkám, ubikací, tam se našlo spousta různých věcí, které potom byly takovým nátlakem na ty jednotlivé majitele a nakonec vlastně bylo vybráno deset údajně nejvíce aktivních a radován procházka mezi nimi byl, byť na začátku
0: skutečně nebyl žádným iniciátorem a dostal potom 12 let navíc. Ten výkon trestu, ten nám může možná trochu přiblížit i další ukázka. Vy jste ji vybral ze zprávy tajného spolupracovníka státní bezpečnosti, který vystupoval pod krycím jménem Holub. To byl člověk, který nejspíš takzvaně seděl, tedy nějakou dobu s radovaným procházkou a v dubnu 65 na radovaná procházku vzpomínal takto.
2: V Leopoldově patřil mezi takzvanou šlechtu, byl jedním z nejoblíbenějších kamarádů, Velmi mnoho mladých lidí ovlivňoval svými názory. Stále četl a studoval, umí několik řečí, jeho koníčkem je filozofie, umění a přírodní vědy. Vášnivě nenávidí všechno, co souvisí s komunisty, je velmi inteligentní a zákeřný. Dovede se dokonale schovávat za přátele a sám zůstává v pozadí. V Leopoldově několikrát vyvolal pasivní rezistenci. Politicky se nikdy nezařazoval do některé partaje. Nejvíce přátel měl mezi křesťany. Komunismus považoval za překonanou záležitost. Je odvážný, ale nikdy zbytečně neriskuje. Je to mimořádně nebezpečný typ člověka s velkými ambicemi, který si nikdy nedá pokoji.
0: Petře, když jsem pročítal vzpomínky radovana procházky, zaujala mě tam věta. Byl jsem ve vězení přes 13 let a asi nejhorší byl pro mě čtvrtý a desátý rok. To jsem si uvědomil, jak mi ukrádají život a jak mi to vadí. Logicky, kdy se tedy dostal Radovan Procházka na svobodu? Myslím si,
1: že ten desátý rok souvisel s tím, že on nebyl propuštěn na takzvanou amnestii, jako většina jeho spoluvězňů politických, tedy, v roce 1960 nebyl propuštěn ani v roce 1962, takže seděl velmi dlouho. Ten důvod byl, že do té amnestie neměli být zařazováni spolupracovníci tajných služeb a on byl skutečně spolupracovníkem americké tajné služby. Jak později vzpomínal, tak měl dobré jméno také u britské tajné služby, údajně přes otce ještě z druhé světové války, těžko říct. A dostal se ven skutečně až v polovině 60. let. My jsme slyšeli zprávu krátce po propuštění, která byla napsaná v dubnu 1965.
0: On nakonec sehnal zaměstnání jako kulisák v Národním divadle a tam byl až do roku 1989. Já jenom si dovolím takovou malou poznámku, že v Národním divadle byla solistkou jeho teta, ta slavná operní zpěvačka Slávka Procházková. Od roku 64 to je jenom kousek do roku 68. I v té době byl Radovan Procházka aktivní. Asi vás napadne, nebo vás pravidelné posluchače portrétu, kteří už se trochu orientujete v našich dějinách, že tenhle člověk se mohl nějakým způsobem připojit ke klubu K231. Stalo se tak opravdu. Hlavní zpráva ministerstva vnitra dostala v květnu 1968 informaci o tom, že byl založen klub K231 a i tam se pochopitelně jméno Procházky objevuje.
2: V Praze byl v březnu vytvořen přípravný výbor klubu 231, který připravoval podmínky pro založení oficiální organizace osob odsouzených za trestnou činnost proti republice v posledních 20 letech. K vlastnímu ustavení došlo na srazu 31. března 1968 v Praze na Žofíně. V projevech nasrazu byl zdůrazněn požadavek důsledné rehabilitace neprávem odsouzených a nutnost podpory obrodného procesu ve státě. Do ústředí K231 byli zvoleni předseda Karel Nigrin, profesor, tajemník Jaroslav Brodský, bývalý fašista, a dále otakar Rambousek, Radovan Procházka, Josef Čech a Antonín Roubík, všichni agenti americké zpravodajské služby. Jedním z hlavních mluvčích je Václav Paleček, bývalý generál. Oficiální program K231 obsahuje prohlášení, že jde o celostátní nepolitickou organizaci združující osoby odsouzené za údajně politické delikty po roce 1948. Členové organizace se chtějí mimo jiné podílet na vypracování zákona o rehabilitacích a dosáhnout plné občanské rovnoprávnosti.
0: Teď, co jsme poslouchali ukázku, tak jste mě upozornil na poměrně zajímavou věc, že Radovan Procházka patřil v té sestavě vedení K231 k těm relativně mladším.
1: Je to tak, skutečně patřil mezi nejmladší, zejména s Otakarem Rambouském, tvořili takovou dvojici mladších vězňů kteří měli velký respekt mezi těmi staršími. Je to dané také tím, že Procházka velmi aktivně se stýkal se svými kamarády z vězení i po propuštění. Státní bezpečnost sledovala v té době, jeden z těch svazků se jmenoval důstojník, kdy jménem a rozpracovávala jeho kontakty, které
0: vlastně sahaly po celém Československu. Pojďme tedy už k událostem po roku 89, kdy se Radovan Procházka z té pozice kulisáka v Národním divadle najednou ocitá v křesle ředitele několika postupně z pravodejských služeb. Prosím, popište to. V listopadu 1989 Radován Procházka stál u
1: vzniku stávkového výboru v Národním divadle. Jeho mluvčí Ondřej Nosek dosvědčil, že první zkuska se konala přímo v kanceláři Procházky, což je tedy zvláště pikantní, že to bylo tedy skutečně v kanceláři spolupracovníka americké tajné služby, ale on příliš dlouho nevystupoval ve stávkovém výboru a zamířil do tajných služeb. Společně s nimi mimochodem z toho Národního divadla odešlo hned několik jeho kamarádů. On nejdříve fungoval ve vedení civilní kontraozvědky, ale velmi záhy se stal ředitelem civilní rozvědky, dokonce vymyslel název Úřad pro zahraniční styky a informace a nakonec řídil vojenskou rozvědku. Prošel tedy všemi těmi významnými tajnými službami s nad vojenské kontraozvědky. Dosáhl hodnosti generála půlčíka Myslím si, že byl poměrně ceněným ředitelem pro spojence. Dostal velmi vysoké vyznamenání od prezidenta Spojených států amerických. Byl také vyznamenán řádem bílého lva, Václavem Havlem. Současně někteří trochu kritizovali takového vidění světa, které spíš odpovídalo druhé světové válce. On se zaměřil vedle jiného také na Německo, které považoval za možnou hrozbu a chvilku to trvalo, než Tady ta obava z toho sjednoceného Německa pominula, jak vzpomínali někteří jeho kamarádi. Někteří mu také vyčítali jeho kritizování Vladimíra Hučína v době, kdy Hučín byl ve vazbě a čekal na soud, jak se ukázalo, ty výroky Procházky nebyly oprávněny, že Hučín byl očistěn.
0: Důležité je říct si, že Radovan Procházka zemřel 25. června 2020 a bylo mu 93 let. My jsme si nakonec nechali ukázku, ve které mluví sám Radovan Procházka. Nahrávka je z Dubna 2008 a on tam vlastně vyjadřuje nějaký svůj názor na spolupracovníky státní bezpečnosti, na pracovníky tajné policie a zejména na to, že po roce 1989 tihle profesionálové státní bezpečnosti vlastně nebyly potrestáni.
3: Za největší darebáky byly vyhlášeny lidi, kteří podlehli tomu zvířecímu bestiálnímu nátlaku a podepsali v kriminále s tou státní bezpečností nebo s těma bachařama spolupráci. Spolupráci, kterou drtivá většina potom stejně neplnila a celou dobu se snažila z toho nějakým způsobem uniknout a unikala z toho těžko, špatně se jí to dařilo a pronásleduje to až do dneška. Ta ta naprostá zásadní chyba, která se udělala v tom 89. roce a která platí až do dneska, spočívá v tom, že ty loci. To nejsou ty lidi, kteří byli nějakým způsobem zlomení, ale ty, co je lámali, ty z toho prostě unikly, ta státní bezpečnost, těm se to bralo jako, že dělali svoji povinnost, že vlastně e, za to byli placení, že to je v naprostém pořádku a ty darebáci jsou ty, kteří oni zlomili, kteří prostě... E, vnitřně znehodnotili je samotný před sebou. Tuhle to je věc, která, kterou my jsme tam vnímali v tom K231 a se kterou jsme se pořád do dneška nějakým způsobem nevypořádali. Když to mám říct otevřeně, tak ten poslední člověk, který podepsal spolupráci jako politický vězeň a přitom tu spolupráci neplnil, je na tom mravně lépe, jak první člověk, který v tom kriminálu vůbec nebyl, který k tomu vůbec nebyl donucený.
0: A ještě věta na závěr. V červenci 2020 In Memoriam byl Radovan Procházka vyznamenán cenou Bezpečnostní rady státu, ale nakonec ji převzal ředitel vojenského spravodajství Jan Beroun. Rodina Procházkova tohle ocenění přezít odmítla, protože předat je měl premiér Andrej Babiš. Jako důvod odmítnutí rodina uvedla osobu premiéra, který měl cenu předat, protože postrádá morální kredit, aby takové ocenění mohl vůbec předávat. To je vše z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl a děkuji, že přišel Petru Blaškovi. Petře, naslyšenou? Naslyšenou. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a loučí se a příště naslyšenou u portrétu těší také David Hertl.